0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다 이런 말이 있습니다 선한 의도도 중요하지만 과정과 복귀가 부실하다면 그 결과는 참담할 수 있다는 얘기입니다 지금 한국의 진보 진영의 과제인데요 지난 20여 년간 진보 진영에서 활동하고 있는 신성장경제연구소 최병천 소장은 진보 정권 때 경제 불평등이 악화되고 오히려 보수 정권 때 경제 불평등이 개선되는 모순된 결과에 주목했습니다 그리고 지난 5년간 팩트와 데이터를 바탕으로 그 원인을 치밀하게 분석하고 그 내용을 책 좋은 불평등에 담았습니다. 최병천 소장 만나보겠습니다. 최병천 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 지금 연구소 소장이세요? 예, 맞습니다. 예, 그 신성장 경제 연구소, 뭐를 연구하는 데죠?
0: 경제성장 및 넓게는 경제 관련 전반을 좀 하려고 그러는데요. 네. 이번에 이제 좋은 불평등이란 책을 냈는데요. 네. 책에 좀 다채롭게 내용이 나옵니다. 예. 그래서 뭐 비유하면 신제품 개발을 오랜 시간 동안 한 건데요. 예. 신제품 개발을 출시하면서 예. 만든 기업으로 생각하시면 됩니다.
1: 아 그러면은 앞으로도 인 기업입니까?
0: 예, 현재로서는 이제 1인 연구소이고요. 예. 앞으로는 이제 그 대한민국의 유망한 유니콘 스타트업 기업이 되려고 노력을 하겠습니다.
1: 아, <웃음> 꼭 그렇게 되시기를 바라고요. 그런데 네. 그 이력이 되게 좀 특이하세요. 네. 그 고등학교를 졸업하고 바로 노동운동 현장으로 뛰어드셨다고 네 오.
0: 제가 소위 말하면 요즘 말로는 이제 97세대에 해당하는데요 네. 97세대란 이제 90년대 학반 7 0년대생아 그래요. 이제 보통 이제 97세대라고 표현하는데요 네. 그런데 이제 제가 제 고등학교 때 어, 학교 서클은 문예반을 했었고 네. 그리고 이제 교회 서클을 흥사단이라는 곳을 어, 했었는데요 있죠. 도산 어. 안창호 선생님이 만드셨던 네. 그 때가 이제 87년 6월 항쟁 직후였어요. 네. 그래서 약간 한참 그 청소년들도 시사 문제나 사회 문제에 관심이 매우 많던 시기였거든요. 아. 저도 그런 사람 중에 한 명이었고 네. 그리고 이제 어린 시절을 가난하게 살았어가지고 네. 아 뭔가 가난하고 힘없는 사람들을 위해서 살아야 되겠다.
1: 어, 고등학생이. 그리고
0: 그러려면 좋은 세상을 만들려면 네. 어, 노동운동이
1: 중요하다라는
0: 네. 이제 생각을 하게 된 거죠. 어.
1: 그래서 고등학교 운동권. 그렇죠.
0: 그래서 네. 저 말고도 실은 그런 친구들이 몇백 명 있었는데요. 전국에? 서울에서만. 서울에서만. 서울에서만 몇백 명 있었고 그렇게 암약하고 있었어요. 고등학교. 그렇죠. 학생들이. 그래서 87년, 8년, 9년, 10년. 그러니까 김영삼 대통령이 대통령에 당선되던 92. 92년 12월 취임하는 93년 2월.
2: 음. 네.
0: 그그 사이 기간. 예. 87년부터 93년 기간이 예. 제가 쓰면 가장 격정적인 시기였던 것 같아요. 그래서 저 말고도 제 주변에서만 같이 활동하던 친구들 중에 어, 노동운동 하려고 공장 갔던 친구가 제가 아는 친구들만 한 100여 명 가까이 되죠.
1: 그러면 어디를 가신 거예요?
0: 저는 구로공단 독산동 천안. 오, 여러 기서 이제
1: 군데를 다니죠. 그 얼마나 기간 얼마나. 다 합치면
0: 제가 이제 또 남자다 보니까 이제 군대 문제가 있어서
1: 예.
0: 정기용 지업을 배워야 되겠다 예. 그래서 이제. 직업훈련을 들어가서 직업훈련을 1년 이제 인문계 출신이니까 네. 그래서 한 1년 정도 다니면서 정규용접 자격증을 따서 네. 다시 공장에 다시 들어가는데 이제 병역 특례로 다시 들어갔죠. 음. 36개월짜리. 음. 그니까 방위산업체라고 보통 알려져 있 아,
1: 그게 거기도 있어요?
0: 그게 이제
1: 36개월 공장 생활을 하면 군을 대신하는 거예요? 그렇죠. 만
0: 36개월을 이제 공장에서 하고 음. 뭐 잠깐 이제 훈련용으로. 군대를 갔다 오는 경우가 있었죠.
1: 그렇게 해서 다 해서 그러면 얼마나
0: 현장에 있었던 거예요? 이제 97년도에 한 응. 6, 7년 정도 있었습니다.
1: 그러면 거기에서 그 6년 있다고 하더라도 여전히 젊은 나이인데 고등학교 졸업하고 가셨으니까 그 다음에 이제 진보 정당으로 또 가셨는데 그 사이에 또 그러면은 대학을 가 거예요?
0: 제가 97년 imf 외환위기가 터졌었잖아요
2: 네.
1: 그때 제가
0: 천안에서 공장생활을 하고 있었는데요 네. 신문을 보는데 네. 무슨 말인지 한 개도 모르겠더라고요 오. 외환위기다 보니까 주로 이제 경제용어들이 전체 신문을 덮었을
1: 그렇죠. 뭐 거잖아요 i m f 부님,
0: 뭐 그때 처음 들었 신탁통치가 어쩌니, 신탁 네. 통치가 어쩌니 네. 디폴트가 어쩌니 뭐모라토리엄이 음. 어쩌니 음. 그변동환율제뭐 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이런 등등 이제. 우리
1: 국민들이 그때 다 처음 들었죠 그렇죠 뭐 구제금융
0: 말. 뭐 그다음에 imf 깡두씨가 어쩌니 네. 뭐 이런 음. 얘기가 나오면서 음. 그래서 뭔가 나라가 큰 난리가 났는데 음. 뭔가 이렇게 세상을 좋게 만들려고 노동운동가가 되려고 거기 있었던 건데
2: 음.
0: 무슨 말인지 한개도 모르니까 음. 아 이제 경제를 모르면 음. 데모를 못하겠구나 음. 훌륭한 노동운동가나 어떤 훌륭한 운동가가 될수 없겠구나 음. 해서 그들이 경제학 공부를 하게 됐죠
1: 아그럼 대학에 들어가신 거예요 그렇죠 나중에 들어갔죠 음. 그래서 이제 대학을 졸업하고 경제학과를 졸업하신 거예요. 그렇죠. 이제 어.
0: 경제학과를 이제 최종 학력은 경제학학부와 네. 석사과정 이제 수료를 한 건데. 어, 아, 석사과정까지 하셨어요. 네, 근데 이제 밀렸던 숙제들. 음. 이제 좁게 보면은 그니까 이제 사회운동적 문제의식으로 아예 경제학 공부를 시작한 경우거든요.
1: 애초부터. 음. 우리는 그냥 대학 다들 가니까 가라고 하니까 간 케이스인데. 그렇죠. 필요에 의해서 대학을 가신 거네. 그렇죠. 근데. 어, 일반 경제학 공부랑 좀 다른 거는
0: 네. 그 80년대에 이제 공장을 갈 때는 어, 우리나라를, 그까이 그러니까 가난하고 힘없는 사람을 좋은 사회로 만들려면 네. 사회주의론이 이 중요하다는 거였거든요.
1: 음, 빨갱이. 그래서
0: 사회주의가 중요해서 노동운동이 중요하다 했는데 네. 1991년도에 소련이 망하거든요. 그렇죠. 그리고 뭐 이제 뭐 동독, 동유럽, 공산주의가 다 망하거든요. 그렇죠. 그래서 어, 저를 가르쳐 줬던 분들도 이렇게 사회주의가 좋은 거라 그랬는데 네. 좋은 건데 해당 국민들이 반대해서 망했거든요. 음. 이제 그걸 다 봤잖아요. 그렇죠. 89년 90년 91년도에. 음. 그 좋다던 사회주의는 왜 망한 건지. 음. 그리고 자유주의가 뭔지도 모르는데 신자유주의는 또 뭔지.
2: 음.
0: 외환위기라는 건또 도대체 왜 터진 건지. 음. 그래서 일종의 나라를 좋게 만들려는 게 막연하지만 그런 게 미션이었는데
2: 음.
0: 그거를 알려그러면 알아야 될게 뭐가 많다라는 거죠.
2: 오. 그리고
0: 제가 이제 진보 쪽에 있었는데 음. 진보 쪽 사람들이 제가 사, 같이 지내 보니까 네. 사람들은 좋은 사람들인데 네. 사회주의 좋다는데 망했잖아요. 네. 그이 사람들이 어 마음은 선한 사람들인데 네. 주장을 믿으면 안 되겠다.
1: 아, 그 사람들의 주장은 믿으면 안 되겠다.
0: 그래서 그 전까지는 제가 의탁한 거거든요. 네. 제가 좋아하는 거예요. 선배들이 얘기하면 그거를 온전히 아, 선배들 말이 맞겠거냐고 했던데. 네. 그 사회주의가 망한 뒤로는 네. 아, 이제 뭐든 걸 네. 이제 열심히 참야하면서 내가 어. 검토해봐야 되겠다.
1: 마치 약간
0: 과장해서 표현하면 음. 진보 쪽 주장을 거의 모든 걸 의심하는 버릇이 생긴 거죠. 아. 그래서 내 머리로 사고하는 음. 그런 것의 연장으로. 주객에서 그러니까 그때부터 약간 삐딱해지셨는데 <웃음> 비판적이 되셨네. 그렇죠. 몸은 진보에 있고 음. 진보 주장을 항상 걸러서 아. 듣는 거죠. 아. 그러니까 피곤하죠. 아. 마음은 여전히 진보고 근데 어, 어. 진보 쪽 주장을 고지고대로 듣는 게 아니라 그러니까
1: 거기에도 스며들지 못하고 뭐 스며들기는 경계, 하는데 경계인으로 사신 네, 뭐 거네요 예.
0: 최소한 생각의 경계인인 거죠 예, 예. 그래서 보수 쪽 주장이든 진보 쪽 주장이든 예.
1: 의심하기도 하고 수용하기도 하고 음, 양쪽으로부터 다 어찌 보면 은 그다지 이렇게 환영받지 못하는 환영받지
0: 그렇 양쪽 다인 거죠 하나는 예. 환영받지
1: 못할 수도 있고 음. 양쪽과
0: 다 대화가 될 수도 있고
1: 어. 그래서 이제 결국은 이제 거의 뭐 20년 넘게 정당활동을 하신 거네.
0: 맞습니다. 그래서 그 기간에 그게 이제 90년대 말 2000년대 초반이었는데요. 공부를 해봤더니 그나마 사회주의는 망했지만 뭔가 사람들이 행복해진 그나마 사회가 유럽의 복지국가 이더라 라는 생각을 해서 유럽의 복지국가를 한국도 어떻게 그렇게 만들 수 있을까 그런 고민의 연장 으로 진보정당에 결합하게 된 거죠 초기부터. 음. 그게 99년입니다.
1: 네. 그래서 이제 음. 정당 생활을 해서 마지막에는 민주당의 뭐 싱크탱크라고 하는 민주연구원 부원장까지. 예 네, 맞습니다.
0: 민주노동당에 처음에 시작했다가요. 네. 민주노동당 그다음에 나중에 이제 노희찬 심상정 씨랑 같이 진보신당에 있다가 네. 이제 2010년 무상급식 논쟁을 계기로 네. 그 이후로 이제 민주당에 들어와서 현재 민주당은 11년 됐고. 네. 왜 무상급식을 계기로? 옮긴 거예요? 아까 말씀드린 것처럼 이제 복지국가가 음. 유럽식 복지국가를 대한민국 에서 만들어보자. 그데 음. 그전에는 민주당은 어, 독재 물러가라는 많이 했었지만 음. 그런 어떤 이제 복지국가 이슈에는 별로 민주당이 관심이 없었거든요. 음. 열린우리당 시절만 해도.
1: 아, 그러니까 진보정당은 힘이 없으니까 힘있는 민주당에 와서 뭔가를 펼쳐 보려고. 그렇기도 하고 겁니까? 민주당이 그런
0: 걸할 의지를 비친 거죠. 음. 2010년 부상급식 논쟁을 계기로.
1: 음. 음. 근데 이제 최근에 이제 내신 그야말로 좀 요즘에 아주 핫한 책인데 그 좋은 불평등이란 책을 보면 이제 민주당과도 약간 거리를 두고 비판적인 시각으로 민주당의 어떤 정책이나 특히 그 문재인 정부의 그런 공과 중에 과 쪽에 좀더방좀 무게 중심을 두고 쓰셨어요 책을 맞습니다. 그러면 그 같이 얼마 전까지 동료했던 이제 민주당으로부터도 별로 그 좋은 소리 못 들으실 것 같은데?
0: 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데요. 네. 한국 정치에서 선거를 이겨서 선거를 이기는 거랑 좋은 통치를 하는 건좀 다른 어, 것 같습니다. 좋은 정치? 어 좋은 정치일 수도 있고 좋은 통치일 수도 있는데요. 네. 집권한 다음에 국정 운영 그렇죠. 네. 네. 선거는 제가 보기 상대평가인 것 같아요.
2: 음. 그래서.
0: 내가 만약에 50점짜리 정치 세력 이다 그럼 이기는 방법이 내가 60점 70점 80점이 돼서 이기는 방법도 있지만 상대방을 50점 미만으로 깎아내리는 방법이 하나의 방법이에요 음. 그게 네거티브 정치인 거죠 음, 음. 그래서 내가 설령 50점이어도 상대방을 49점 48점 47점으로 깎아내리는 거에 성공하면 음, 음. 내가 집권하는 거 거든요 그게 한국 정치에서 일반적인 집권 방식인 것 같아요
1: 아, 그게 못마땅 하셨구나
0: 그런데 제가 생각하기에는 음. 선거는 상대 평가이지만
2: 예.
0: 좋은 통치 또는 좋은 국정운영 예. 이거는 절대 평가인 것 같아요. 오. 그래서 현재 민주당이 50점이라면 예. 60점 70점을 만들어야 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 그러려면 예. 우리가 만약에 우리 목표가 80점이다. 예. 그러면 30점이 비는 거잖아요.
2: 예.
0: 우리는 어디에서 30점이 부족한 지를 얘기를 해야 되거든요. 예. 그래서 정치를 하는 이유가 하나는 한자리 하기 위해서 하는 사람이 있고
2: 예.
0: 또 하나는 뭔가 이제 꿈을 실현하기 위해서 하는 사람이 있는데 예. 저는 이제 꿈에 대한 애착이 아직 있는 거죠
2: 음. 그래서
0: 민주당이 집권 그 자체를 하려면 민주당은 무결점의 완벽한 정당이라고 말하는 방법도 있지만 예. 우리가 더 실제로 나라를 잡았을 때 음. 이러이러한 부분은 우리가 부족 했으니 음. 그리고 부족한 것에 원인 은 이러이러한 원인으로 부족하니 음. 음. 이 부분을 마저 채웁시다 아그래서우리네요 50점짜리가 고원? 아니라 네. 60점, 70점짜리가 됩시다.라는 네. 내용의 책입니다.
1: 어이 책을 5년간이나 준비를 하셨어요? 네. 제가 그 우리 최 소장님 SNS 가 보니까 그이책한 권을 쓰기 위해서 1년 6개월 그 실업 상태에 있었고 공무원 연금까지 깼다. 맞습니다. 어, 어 비장하 어, 그 그렇게 쓴 책이다. 맞습니다. 그리고 200권의 책을 읽고 어, 최소 300권 이상의 보고서를 봤다. 에, 그렇게 대놓고 쓰셨던데? 제가 음. 유럽의 복지국가를 공부하다가 음. 저한테
0: 가장 인상적인 곳이 스웨덴 3인당이라는 곳이었어요. 음. 스웨덴 3인당이라는 곳이 1932년도에 처음으로 다소파 집권하는데 예. 그런데 1976년까지 무려 44년간 연속 집권을 해요. 엄청난 장기 집권인 거죠. 음. 민주적 장기 집권. 음. 그러면서 이제 오늘날 그 유명한 스웨덴식 복지국가의 기초를 만들게 되거든요. 예.
2: 근데
0: 그거를 스웨덴 복지국가를 공부하다가 알게 된게 경제정책이 엄청 유능해요. 아. 그래서 경제성장, 예. 불평등, 예. 노동자들의 단결, 연대, 산업구조 음. 고도화, 음. 이런 거를 동시에 고민하는 정책들을 막 피거든요. 음. 우리나라 진보정당, 네. 민주당도 스웨덴 3인당처럼 됐으면 좋겠다. 네. 전성기 시절에 스웨덴 3인당. 네. 그런 생각을 평소에 가지고 있었죠. 네. 제가 진보정당 있을 때도. 네. 그런데 탄핵 사건이 벌어지고, 네. 문재인 정부가 출범할 때 이제, 소득주도 성장론과 최저임금 만원 등등을 주장했잖아요. 예, 예. 그런데 저는 초기부터 부작용이 클 걸로 봤거든요. 예,
2: 예. 그런데. 그걸 반대하신 입장이죠. 그렇죠. 있어요.
0: 그래서 예. 이제 페이스북으로는 그때도 2016년경부터 이제 제가 공개적인 글로도 쓴 적이 있거든요. 예, 예. 이거 하면 부작용이 크니까
2: 예.
0: 우리한테 어쩌다가 온 되게 소중한 기회인데 음. 탄핵이라는 에너지가
2: 예,
0: 예. 이거를 유실할 수가 있다. 그리고 음. 어떤 역풍이
1: 불 수가 있다. 음. 그런 생각으로 그때부터 실은 지필을한 거죠. 그러니까, 그, 저도 그 칼럼 같은 거그 당시에 쓴 칼럼들 찾아보니까 그런 소리를 하셨더라고요. 그, 이게 뭐 사회과학의 논리가 아니고 사회 운동의 논리다. 아니, 과학적이지 않다. 뭐 이런 얘기도 하시고 그러셨던데, 그, 우선 이 제목이 좋은 불평등이에요. 이게 맞습니다. 불평등은 나쁜 거 아닌가요?
0: 불평등이 나쁜 거라는 게 우리의 일반적인 생각이고
2: 네.
0: 제가 저는 이제 경제학을 했는데 네. 법학하는 사람들을랑좀 많이 다르더라고요. 법학하는 사람은 불평등 그러면 차별을 먼저 생각하고 음. 인간평등권을 생각하더라고요.
2: 음. 예. 그러니까
0: 불평등은 말이 안 되는 거죠. 법학에서는. 네. 그렇죠. 근데 경제학에서의 불평등은 좀 달라요. 네. 경제학에서의 불평등은 하층소득 대비 상층소득의 격차를 의미하는 거거든요. 아, 예. 격차 그 자체가 불평등인데 네. 경제학에서는 그러면 격차는 상층이 올라가서 불평등이 될 수도 있고 그렇죠. 하층이 밑으로 꼬꾸라져서 불평등이 될 수도 그렇죠. 있고 중간층이 얇아져서 불평등이 될수 있는데 그렇죠. 원인에 따라서 좋은 원인이 있을 수도 있고 나쁜 원인이 있을 수도 있다.
2: 아,
1: 그러면 위가 올라가서 불평등이 되는 건 좋은 거다? 그런데 이제 그것도 원인이
0: 뭐냐. 음. 그런데 위가 에 상층이 올라갈 때 네. 밑에 사람들 괴롭혀가지고 소위 말하는 약탈하고 뜯어서. 불공정하고 뜯어내고 착취해가지고 음. 올라가면 나쁜 거죠
2: 음.
1: 그 책에서 말하는 좋은 불평등은 어떤 건가요
0: 우리나라에서 상층의 소득과 가장 상관관계가 높은 것은 수출이 잘 되는 경우에요
2: 음.
0: 삼성전자 현대자동차 lgsk하이닉스 포항제철 삼성중공업 이런 등등 우리나라 대기업들의 수출 대기업들이거든요 음. 이 분들이 수출을 대박을 치면 네. 상여금이 왕창 올라서 네. 상층 벌어지겠네. 소득자가 위로 올라가는 거죠. 네. 그런데 수출이 잘되면 항상 상층이 올라가고 네. 올라가더라도 밑에 분들한테 손해
1: 볼 일은 없다는 거죠. 아랫사람들도. 밑에
0: 분들한테 뭐 똑같이 떨어지진 않지만 네. 위에 분들이 백을 가져 간다고 치면 효과. 밑에 분들도. 80 70 60 정도의 낙수효과는 가지가는 거거든요
2: 그래서
0: 밑에 분들이 마이너스가 되는 거는 나쁜 걸 텐데 음. 밑에 분들도 위로 되는 게 일반적이거든요 음. 다시 말해서 상층의 소득이 올라가지만 음. 약자인 사람의 소득도 소득과 고용도 늘어나는 불평등 음. 그것은 좋은 불평등이다 라고 말할 수 있다는
1: 거죠 음. 그런 얘기를 처음 하신 거죠 그렇죠 그래서 음. 보통은
0: 불평등 평등이란 말에 음. 은연 중에 불평등이란 말 자체가 이게 아니불자잖아요, 아니불자. 네. 그러니까 나쁜 것이라는 게 뉘앙스가 담겨있거든요. 음. 그런데 실제로는 경제가 어떻게 작동했는지를 네. 보니까 어? 좋은 원인으로 작동하는 게더 일반적이네? 음. 라는 것을 알게 된 거죠.
1: 그렇다면 나쁜 평등은 어떤 거예요? 나쁜 평등 평등은 늘 좋은 건데 특히 정치학에서는 당, 당연한 건데 나쁜
0: 평등은 우리가 개념적으로는 네. 대표적인 게 전쟁과 전염병이었어요 음. 전쟁과 전염병이 벌어지면 네. 어, 부자들도 실은 엄청난 타격을 그렇죠. 받거든요
2: 그
1: 똑같죠
0: 그 폭탄이 뭐
1: 부자 머리에는 안떨어지요
0: 그리고 심지어는 우리가 자산이란 말을 할 때는 네. 금융자산과 부동산 자산인데 인류 역사에서 가장 많은 건 부동산 자산 이거든요
1: 음.
0: 그래서 자산 타격을 더 많이 받아요 일반적으로 많이
1: 가졌으니까 더 그렇죠
0: 네. 그래서 예를 들어서 우크라이나는 지금 더 평등해졌다고 봐야 돼요. 그렇겠네. 전쟁 때문에. 음. 그러나 그것은 좋은 게 아니거든요. 아, 나쁜 거거든요. 나쁜
1: 평등이다. 그리고
0: 세계 경제사에서 보면은 1차 세계대전 이후와 2차 세계대전 이후에 갑자기 평등해져요. 음. 전쟁으로 인해서 자산이 대부분 파괴되니까. 음. 그런 식으로 전쟁과 전염병이 꾸준히 인류 역사에서 가장 흔하게 있었던 평등의 방법이었고요. 어. 그런데 한국경제. 예. 수출이 안 좋아지면 평등해져요. 와. 상층의 대기업 노동자분들의 상여금이 급감을 하면서 그래서 수출에 달려 있으니까 그렇죠. 이제 그러면. 기본급은 일정 정도 있다 하더라도 예. 상여금 제도가 발달해 있거든요. 예. 근데 상여금은 성과랑 연동된 건데 예. 성과의 핵심이 결국은 수출이거든요. 예. 그래서 우리나라 대기업의 수출 분야 대기업은 사실상 수출 연동형 임금체계를 가지고
2: 있다라고
0: 아. 봐야 되는데 수출이 안 좋아지면 평등해지는 거죠. 실제로 김영삼 김대중 노무현 민주화운동을 하셨던 세 분의 대통령인데 이때는 우리나라 불평등이 커져요. 그런데 가장 친기업적이 수출이 잘 됐나 보네. 수출도 그렇죠. 그때는 수출이 한뭐 10% 20% 이상 됐었죠. 그리고 노무현 정부 때는 대중국 수출 증가율이 연평균 30% 였어요 어, 어, 엄청난 거였죠. 어, 어. 그런데 보수 쪽 분들도 인정하는 역대 가장 친시장적이고 친기업적인 이명박 정부가 출범하니까 어, 2008년 이후에 약 5년간 불평등이 2008년. 그렇죠. 불평등 이더 평등해져요.
2: 불평등이 완화 어, 그러니까 어, 되는 거죠.
0: 왜냐하면 2008년 금융위기라는 게 선진국발 경제위기였잖아요 네. 미국이랑 유럽 이 어려웠으니까 그렇죠 미국과 유럽 합치면 대략 그나마 중국으로 전, 버텼지 그렇죠 전세계 gdp가 40%가 넘거든요 네. 그두 덩어리를 치면 은 네. 그래서 당시 데이터를 보면 전세계 교역량이 네. 1.5조 달러에서 네. 8000억 달러로 거의 반 난데? 가까이 떨어져요
2: 네.
0: 그래서 우리나라 수출도 어려워 져요 아. 그래서. 민주화운동 하셨던 분들이 대통령일 때는 불평등이 증가하는데 네. 왜냐하면 수출이 잘 돼서
2: 음.
0: 이명박 씨가 대통령이 될 때는 불평등이 오히려 줄어드는 거죠. 음. 근데 그거는 이명박 대통령이 진보적이어서 그런 것도 아니고 불평등을 줄이는 정책을 경쟁. 해서 그러는 것도 아니고 음. 세계 경제가 안 좋아서
1: 음.
0: 한국이 수출이 안 좋아져서.
1: 지금 대중 무역 적자 낸다 그러고 지금 수출 여러 가지 어렵고 하필 또 지금이 또 그런 시점이. 지금이
0: 있나요? 실제로. 불평등이 줄어들고 있습니다. 불평등 많이 줄어들겠는데요? 2015년을 최정점으로 최근까지 줄어들고 있습니다.
1: 어 그래요? 네. 그러면 어떻게 해야 되나요? 그럼 수출이 안 돼서 불평등을 줄이는 길이 있고 수출이 잘 돼서 더 불평등해지는 두 가지 케이스로 이제 볼수 있는데 어느 쪽을 택해야 돼요 우리는?
0: 진보 쪽 사람한테. 당신은 경제성장과 불평등 중에 뭐가 더 중요한 가치라고 생각하느냐 라고 네. 물어보면 일부의 분들은 본인은 불평등을 줄이는 게더 중요한 가치라고 생각하는 게. 사람이 있을 수가 있어요. 네. 한편으로는 불평등도 중요한 건 사실이지만 네. 왜냐하면 사회통합 관점에서 중요하고
1: 사실이지만.
0: 사회통합 관점에서 중요하고 네. 또 아래가 쳐져서 발생 하는 불평등도 있거든요. 네. 그건 이제 고령화랑 주로 연동돼 있는데요. 네. 그런 거는 그러니까 이제 뭔가 좋은 불평등은 좀 내비두고 나쁜 불평등은 정책을 통해서 개입을 하고 그게 음. 이제 불평등에 대한 대책이 되고 음. 또 다르게 얘기를 하면 불평등도 중요하지만 소득과 성장과 고용이 더 중요하다. 음. 이거를 종합적으로 봐야 된다. 균형 있게 봐야 된다. 다시 말해서 진보는 불평등에 관심 있고 음. 진보는 보수는 경제성장에 관심 있고 그렇죠. 그러니까 나는 진보면 나는 경제성장 관심 없고 경제성장도 찬성하지 만건 니네가 알아서 해. 나는 불평등을 알아서 할게. 음. 그리고 또 보수 쪽 분들은 경제성장에 관심 있으니까 음. 나는 불평등에 관심 없고 경제성장만 관심 있게. 음. 이런 식인데 실제로는 두 가지가 메비우스의 띠처럼 연결되어 있다. 음. 그것은 당위적으로 얘기하는 것이 아니라 한국의 실제 데이터를 열심히 오랜 30년치 전체를 열심히 연구하다 보면 응. 한국은 경제성장 불평등 고용 수출 투자가 매비우스트처럼 연결되어 있기 응. 때문에 불평등만 신경 써선안 되고 응. 어떻게 하면 우리가 경쟁력 을 강화할 건지 응. 경제성장을 할 건지 이런 걸 통합적으로 사고할 필요가 있다. 네. 이게 오히려 책의 핵심적인 와. 교훈으로 볼수 있습니다. 예. 그런 의미에서 좋은 불평등이라는 제목은 응. 한편으로는 불평등에 대한 기존의 관념을 고정 관념을 뭔가 좀 다르게 생각해 보는 것이기도 하고 네. 그리고 앞에 좋은이라는 말은 불평등이 전부가 아니라 성장이란 부분이 성장까지를 포함해서 고민해야 된다 네. 이런 의미를 담고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아주 쉽게 얘기해 주시니까 저같이 문외한도 잘 무슨 말씀인지 알겠네요. 그런데 이 책에서 보면 그 불평등의 원인으로 꼽는 다섯 가지 잘못된 통념이 있다. 그러니까 이런 다섯 가지 잘못된 통념 때문에 원인 진단이 잘못됐다 거기서부터 지금 모든 우리 경제를 보고 처방을 내리는데 문제가 생긴다 그 다섯 가지 잘못된 통념을 좀 얘기를 해 주시죠. 뭐가 잘못됐다는 거예요 1997년
0: 외환위기 이후에
2: 음.
0: 크게 지금까지 형성된 불평등에 대한 다섯 가지 통념이 있는데요. 음. 첫 번째는 언제부터 불평등이 시작되었는가 음. 시점이죠. 1997년 외환위기 이후부터 불평등이 증가됐다 예. 아, 1번 예. 2번은 불평등은 왜 생긴 거냐 예. 세 가지 적폐 때문이다 예. 재벌 신자유주의적 정책 예. 비정규직 남용이다
1: 아, 그것 때문에 불평등이,
0: 불평등이 증가했다 응. 그리고 세 번째 예. 누구 책임이냐 예. 김대중 정부랑 노무현 정부 예. 그리고 이명박 정부와 박근혜 정부 민주 정부 10년 보수정부 10년이 정책을 잘못해서 그런 거다. 네. 그게 세 번째고요.
1: 정치권의 책임입니다 정치권의
0: 책임이다. 어. 네 번째는 불평등은 경제성장 에 해로우니까
2: 네.
0: 불평등을 줄이는 것 자체가 경제성장에 도움이 된다. 네. 그래서 굳이 뭐 경제성장 들여다 보지 않고 불평등만 이제 어떻게 든 된다. 네. 그래서 불평등과 경제성장의 관계 네. 다섯 번째는 우리나라 불평등은 주로 정책적 요인 국내적 요인 으로 발생을 했다.
1: 아. 다섯 번째는 국내적 요인을 강조한 거있네 그렇죠. 그게 잘못됐다는 거네. 맞습니다. 예. 그래서 이 다섯 가지가
0: 저희가 지난 25년간 예. 97년 외환위기후로 불평등에 관한 신문을 보거나 대학 교수의 강의를 듣거나 책을 예. 보거나 그러면 예. 대체로 이 다섯 가지 안에 들어가는데 예. 제가 열심히 공부를 했더니 예. 이게 아니더라. 다섯 가지 모두 사실이 아니더라. 아. 그래서 아까 전에 사회운동 사회과학 말씀하셨는데 예. 정확하게 팩트에 기반한 거라기보다 네. 여러 가지 정황을 합쳐서 네. 결과적으로 봤더니 물론 네. 전부는 아니겠지만 네. 느낌적 느낌의 사회각이었더라.
1: 그냥 뭐구호고뭐 이런 거였다는 그래서 거죠.
0: 그래서 일부 맞는 데이터가 있지만 그게 약간 짬뽕이 된 거죠.
1: 가만히 있 다섯 가지가 첫 번째가 불평등이 심화된 시점 그쵸. 언제부터 그랬냐.
0: 97년 외환이기부터 네.
1: 그다음에 두 번째가 3대 적폐. 3대 적폐 때문에. 비정규직, 뭐 재벌, 신자유주의, 재벌, 신자유주의 비정규직. 때문에 생겼다. 이것도 잘못된 통념이고. 세 번째 정치권 정치권의 책임. 책임이다. 네 번째는 불평등과 경제성장의 관계. 관계. 마지막 다섯 번째 가 국내적, 국내적 원인. 원인 때문에 생겼다. 네. 불평등이. 아, 저도 궁금한데요. 네. 내일 하루 더 모시고 그그 그 이게 왜 잘못된 통념인지 하나씩 좀. 들어보도록 하겠습니다. 좋습니다. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 책 좋은 불평등을 쓴 신성장 경제연구소 최병천 소장이었습니다.